0: ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach diesen Podcast. Und heute zu Gast ist bei mir der Frank Vincenz. Er ist Personalberater und Mitglied der Geschäftsleitung von Workforce.ch und heute reden wir über das Thema, wie sieht die Bewerbung von Seiten Personalberater aus oder von Seiten Headhunter. Willkommen Frank, bei dem Podcast.
1: <lacht> Danke vielmals Dani für die Einladung, freut mich sehr, dass, wir, dass
0: du auf mich zugekommen bist. Sehr gerne. Ähm, Frank, wo sind wir da? Wir sind an einem ganz speziellen Ort. Ja, und wir sind da... Im Niederbauen das ist
1: im Kanton Nidwalde, ist ein sehr schönes Fluggebiet. wir haben
0: das mal ausgewählt wegen Dani, aber dazu kommen wir glaube später. Genau, wir sind heute hier aus einem bestimmten Grund und zwar gehen wir heute Paraglide fliegen. Oder? Also sagen wir Paragliding? Ja, genau, genau und, äh, ich bin eingeladen worden von Frank. An dieser Stelle herzlichen Dank nochmal. Also, es ist mein zweiter Flug und heute hat der Frank etwas ganz Spezielles für mich vor. Und zwar ist das. Ähm, also,
1: muss ausholen. Der Danny, sein Motto, das ist auch mein Motto, heisst immer, man sollte über seine Komfortzone ausgehen. Und da der Dani natürlich äh, absolut keine Höhenangst hat. Ähm, wohl hat Höhenangst ja das stimmt an einem äh, gibt es dann akrobatik Flug mit dem Fabio Sutter das ist ein Welt also einer der besten in der Schweiz und der wird wird in den die Luft
0: um umwirbeln ich freue mich <lacht> so mäßig. ich weiß noch nicht wie das wird, ob wir da ähm, heil ankommen, ich hoffe es natürlich jetzt aber zum heutigen Thema wir reden heute über das Personalwesentum bzw. über das Personalvermittlertum. Und da gibt es immer wieder Fragen, die ich bekomme von, von, von meiner Community Was ist der Unterschied zwischen einem Personalberater, einem Headhunter oder einem Personalvermittler? Gibt es da Unterschiede? Wenn ja, welche sind das?
1: Ja, also da darüber streiten sich die Leute. Also, es ist nie klar definiert worden, was jetzt was ist. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Für mich ist ein Personalvermittler eigentlich der Überbegriff, einfach für Berufsgruppen. Und Personalberater ist einfach auf Person, ist ein Fach, also Funktionstätigkeit, Headhunting, Coaching, Beratung. Das sind auch Disziplinen innerhalb der Berufsgruppe. Das heißt, du bist aber Personalberater. Genau. Würdest du dich auch nicht als Headhunter bezeichnen? Nein, nicht unbedingt, weil das ist einfach eine Disziplin und die Disziplin. Das ist nicht mein Tagesgeschäft. Also,
0: okay. Ich gehe nicht Leute abwerben. Das mache ich auch. <lacht> Machst du auch. Da kommen wir noch dazu. Das ist eine spannende Sache. Jetzt, ähm, du bist ja schon seit ein paar Monaten, oder ich weiß gar nicht, seit ungefähr einem Jahr, anderthalb, Partner von uns. Mhm. Ähm, du warst auch an einem Event gsi am Career Boost Day in Vaduz, an unserem ersten Event. Was mhm. würdest du jemandem sagen, der nicht war. wie das war dort war? Ja, also ich muss sagen,
1: ich war selber sehr positiv überrascht, gewesen, auch für diese Dynamik. Und der, der nicht war, hat ziemlich etwas verpasst. Also, da empfehle ich wirklich, am nächsten Carrier Boost Day teilzunehmen, weil es sehr viele spannende Persönlichkeiten, mit sehr wertvoller Erfahrungswert, auch Know-how, wo man mitkriegt, wo jeder sicher etwas rausnehmen kann und einen Mehrwert bietet. Jetzt, Frank, wo findest du deine Kandidaten? Ja, vielfach äh, durch Weiterempfehlungen. Das ist eigentlich an um die besten Kandidaten. Hin. Dann habe ich
0: Kopf Telius Entschuldigung. <lacht> ja, das ist halt in der Alpen, nicht? das ist so. Wir sind ja hier live sozusagen und wir schneiden da nichts raus. Gut. Du bekommst Kandidaten vor allem genau. über das Vitamin B, also über Beziehungen, über Vermittlungen, also über Kollegen, über Partner, Richtig. über dieses das Netzwerk. Sind,
1: das sind so Hauptquellen, dann haben wir klassisch halt auch so ein Inserat oder gewisse Netzwerkkanal, wo wir einen Kandidaten kommen. Genau.
0: Aber ein weiteres Detail ist eigentlich auch äh, bald für mich. <lacht> Es würde mich trotzdem ein Wunder mehr. Das, Du hast gesagt, verschiedene Kanäle. Ähm, ich bin ja sehr stark beim LinkedIn drin. Ist das für dich auch ein grosses Thema? Oder heißt, das nutze ich nicht so? Moll ist sicher auch ein Thema.
1: Mhm.
0: Aber äh, bei LinkedIn,
1: dort hat es viele, viel andere Stellenvermittler, Firmen, wo auch Leute gehen gehen fischen und, ja, Mit der Zeit, wenn gute Kandidaten werden, mehrfach angeschrieben, und zwar wöchentlich. Und, äh, die haben zum Teil nicht so Bock drauf.
0: Okay. Aber wenn du suchst, dann gehört LinkedIn auch dazu? Ja, so ein und, Teil. unter anderem. Ja. Ja, genau. Und wie sucht man denn dort? Gibt es da bestimmte Kriterien, wo du eingibst? Gibt es da Suchmasken? Beziehungsweise was muss der Bewerber erfüllen oder der Kandidat erfüllen auf LinkedIn, dass du sagst, doch spannend? Äh, grundsätzlich, er muss unzufrieden sein
1: in seinem aktuellen Job. Er muss... Äh, er sollte ja nicht wegen wegen Geld wechseln, weil wenn er wegen Lohn wechselt, dann ist es eine kurze Sache. Von diesen Leuten lohne ich eigentlich die Wenn er aber aufgrund von, von der Kompetenzerweiterung, Fachbereich, Entwicklungsmöglichkeiten wechseln will, dann
0: ist es eigentlich ja, ist es spannend. Okay. Und wenn du jetzt Leute suchst ähm, für eine gewisse Position, kannst du mir sagen, was so, wie, wie lange dauert das ungefähr, bis du jemanden gefunden hast, der dann auch wirklich passt? die eingestellt wird. Wie lange ist der Prozess? Ja, das ist unterschiedlich. Das kann man nicht so
1: genau sagen. Also es gibt äh, Fachspezialisten oder Fachpersonen, die haben ja in einem Tag gefunden. Dann gibt es aber auch Aufträge, die habe ich ein ganzes Jahr. Grundsätzlich okay. haben wir auch ein Portfolio. Wenn ein Kunde anfragt, haben wir in der Regel
0: eigentlich die passenden Kandidaten. Und somit äh, vereinfacht es äh, da gehört ja auch meine Datenbank hinzu, also ja. wir haben ja da auch eine gewisse Datenbank, weil wir haben ja auch in diesen zwei Jahren rund 500-600 Kunden ähm, gewonnen. Und da haben wir natürlich führen wir auch eine Datenbank und da kannst du natürlich auch in der Zeit Und auch dort äh, ist das eine gewisse Quelle. Klar, das ist jetzt nicht die Riesenmenge, aber es hat vielleicht ein bisschen äh, eine höhere Qualität, weil sie sind schon durch das Auswahlverfahren durch mich natürlich schon, äh, wie soll ich sagen, qualifiziert. Ja. Gibt es da Unterschied? Merkst du da einen Unterschied, ob die ähm, schon betreut waren vorher, oder, oder einfach kalt kommen? Oh. Nein, also, da
1: merkt man einen wesentlichen Unterschied. Also, da sieht man auch, dass der Dani die Arbeit sehr gut macht, äh, weil Danke. auch Lebenslife, die, die sind wirklich top kommen
0: und mit dem kann man auch arbeiten. Ja. Okay. Was für Branchen äh, Sprichst du an, beziehungsweise hast du in deinem Portfolio? Also, ich bin fachspezialisiert vor allem auf
1: Informatik. Ich decke aber auch andere Branchen ab, je nach Anfragen der Kunden. Mein Mitarbeiter, der Adnan Arivay, deckt das Baugewerbe ab mit meiner Geschäftspartnerin. Ich gehe auch wählen zum Aber grundsätzlich haben wir das Motto: das eine tun, das andere nicht lassen. Also, eben wenn jetzt aus
0: einer Medizinanfrage eine kommt, habe ich das auch schon gemacht. Okay. Das heißt spezialisiert auf IT. Wenn aber andere Opportunities da sind, take it. Genau. Ja? Gibt es Branchen, wo du, überhaupt nicht, wo du sagst, das, über, das übernehme ich nicht, das betreue ich nicht, das ist nicht mein Ding?
1: Ja, das sind äh, sehr spezialisiert, zum Beispiel Rechtsanwälte. Das sind eher mühsame Gruppen. Äh, ja, inwiefern mühsam.
0: Das würde mich jetzt noch
1: interessieren. Ja, die, die, die also, wollen natürlich alles vertraglich geregelt haben und zum Teil wirklich bingelig genau, okay. und das ist einfach zu mühsam. Ja. Und das sind auch ja,
0: sehr spezielle Tools, Bilder, die jetzt nicht spannend sind. Das also ist mit sehr viel Aufwand verbunden, ja. das Ganze. Okay. Was ich mich schon immer frage, oder, und das frage, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch fragt, was macht ein Personalberater den ganzen Tag? Telefoniert er den ganzen Tag, schreibt er nur E-Mails, akquiriert er, was macht er?
1: Nein, als Personalberater hat man ja Leute, die am Arbeiten sind, Somit macht man eigentlich
0: nichts. <lacht> <lacht> das ist natürlich super, ich der Personalberater. Da muss man nämlich nichts machen. Das stimmt natürlich nicht, Frank. Nein, nein, nein. nein,
1: also grundsätzlich eben, es ist es kein Tag gleich, weil unser Produkt ist ein Mensch. Der Mensch ist unberechenbar, wie auch der Kunde. Und jeden Tag hat man wieder neue Herausforderungen, Überraschungen. Wichtig ist aber für den Personalberaterberuf, dass man einerseits flexibel ist, vernetzt denken hat, Prioritäten kann setzen kann, schnell reagiert, äh, empathisch auch ist, sich kann auf den Kunden einlassen wie auch auf den Bewerber kann, sich auch interessiert für Details Und wenn man das auch kann, dann kann man den Job sicher auch gut ausüben. Mhm. Und man muss natürlich auch mit dem Druck können umgehen und halt mit der Ungewissheit, was ist jetzt morgen oder was ist jetzt nächste Woche, weil man halt nie weiss, wie der Markt auch spielt.
0: Wenn du jetzt du ein Rad geschaltet hast und du dein tägliche Tun machst, ähm, gibt es da Bewerber, die besonders rausstechen beziehungsweise die Frage, auf was du besonders bei einem Bewerber Gibt es da Sachen, die, die du immer anschaust oder gibt es Sachen, die, einfach, die zum Standard gehören? Gib mir da mal einen Input.
1: Ja, also bei den Bewerbern, ich, ich nicht, also wenn ich mandatsbezogen arbeite, logisch auch, dass er einerseits zur Firma passt, mit dem Ziel, er gesetzt hat, dass er zwischenmenschlich in die Firma passt. Hier dazu habe ich selber ein Tool auch entwickelt, das Pius Assessment. Das ist eine Persönlichkeitsanalyse, das hilft mir auch sehr, zum abschätzen, ob, Tendenz, ob Tendenzen passen oder nicht. Mhm. Und äh, grundsätzlich beim Bewerber selber, ja, kommt immer aufs Mandat drauf an. Wichtig ist aber, dass er flexibel ist, dass er nicht festgefahren ist, dass er sich nicht überschätzt. Viele Männer überschätzen sich. Bei den Frauen ist es un die unterschätzen sich meistens. Und äh, wenn aber jemand auch
0: flexibel ist, dann kann man gut arbeiten. Du meinst mit überschätzen, unterschätzen, zu gut verkaufen ja. oder zu wenig gut verkaufen? Dass oder sich, wie meinst du das genau?
1: Dass er sich zu gut verkauft hat, hatte einen Fall auch. Der war zwar in der Entwicklung, Softwareentwicklung sehr gut, er hat von der Firma Top-Zeugnis gekriegt. Er hat auch das Gefühl, er sei top, und bei den nächsten Firma hat er das Gleiche gemacht. Und dort war er äh, überhaupt nicht gut, weil es halt einfach noch viel mehr in die Tiefe geht. Mhm. oder eine, ja, das halt, sie, ja, da, also sie poppen Männer pokern einfach mehr. Okay, ist das auch halt beim Gehalten so? Das ist auch beim Gehalt so, darum würde ich jetzt auch behaupten, es ist auch die Lohndifferenz, Frau so weil Die Frauen sind mehr auf Sicherheit, die sagen, ich will zuerst arbeiten und dann über den Lohn reden Und die Männer sagen, nein, ich will diesen Lohn haben, sonst komme ich nicht arbeiten.
0: Und das machen die Frauen halt viel weniger. Hochspannendes Thema, da dazu gibt es ein, übrigens einen sehr ähm, interessanten Post auf LinkedIn. Der ist auch etwas ausgeartet, weil da haben sehr viele Frauen natürlich ähm, ihre Meinungen, kommt da. Und da treffen zwei Welten aufeinander. Ja? Und ich glaube, viele sehen genau das, was du sagst, nicht, dass Frauen sich viel zu wenig gut verkaufen. Und das sehe ich in meinen Coachings eben auch. Sie sind, sie sind zwar gut im sich Verkaufen, aber Männer pokern einfach höher. Ja? Sie, sie, das Selbstmarketing ist sicherer. Ja? Sie, es, ich meine, es sind, ja, wie soll man jetzt sagen, das männliche Geschlecht ist einfach in, in der Berufswelt immer noch stärker im, im Selbstmarketing ohne Job und off-the-Job. Siehst du das auch so? Das ist ja so, definitiv.
1: Weil Selbstmarketing das, das muss man täglich machen. Auch, eben, vor allem auch im Bewerbungsprozess, wie auch im Alltag. Das ist immer
0: wichtig, auch wenn man andere Leute kennenlernt, ist Selbstmarketing sehr wichtig. Mhm. Also zum Thema Gehalt und Selbstmarketing gibt es weitere Podcasts. Also das ist wieder ein Grund, zum den Podcast zu abonnieren. Oder, Frank? Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Hast du noch nicht gemacht, aber ich mach's jetzt. <lacht> ja, das ist gut. Er ist auch noch nicht galt. Das heisst, äh, wir sind da ganz am, am Anfang von Podcasts. Podcast. Also gebt mir auch Input. Das könnt ihr äh, auf meinen Channels machen. Input geben per WhatsApp, per Mail, per, per äh, Formular auf, dem, auf der Website und so weiter und so weiter, was ihr hören wollt, ob das Thema, das wir besprochen haben, jetzt noch tiefer abdeckt werden soll. Jetzt aber ein wichtiges Thema und das ist natürlich eine Herzensangelegenheit von mir. Frank, wie, und jetzt, dass wir das ein für alle Mal mal klären, wie sieht ein perfektes Dossier aus beziehungsweise was steht da drin? Ja, grundsätzlich,
1: perfektes Dossier ist ja immer relativ. Also wenn es von Dani kommt, ist es perfekt.
0: <lacht>
1: <Das> ist <lacht> aber, aber wichtig ist einfach, dass es das so übersichtlich ist, dass, es, dass man auf einen Schlag auch der Mehrwert sieht, dass Sympathie über ihn kommt. das ist sehr wichtig, weil ich würde jetzt niemals etwas darstellen, wo mir nicht sympathisch ist. Mhm. Auch wenn er alles mitbringen das bringt gar nichts. Äh, ja, dass, dass nicht zu viel drinsteht, steht dass also nicht zu viel Blödsinn, sondern wirklich die Sachen, die für die Stelle relevant sind. Das ist ein perfektes Dossier. Wie es umgesetzt wird, das ist
0: egal. Okay. Also, wie wichtig ist dir das Foto im Dossier? Ja, das
1: Foto ist grundsätzlich schon wichtig. Darüber streitet man auch sich. Weil äh, man sollte denke, nicht auf die Sympathien des Fotos schauen. Das versuche ich auch. Ich schaue dann erst Gespräch, ob die Sympathien nur sind, ob die überhaupt in die Firmen hineinpassen könnte, für die, die ich suche, und gebe dann meine Empfehlung ab. Ja, aber das Foto stellt sicher schon mal vor und man kann sich auch abheben von den anderen, weil ja, wenn man für den, der es liest, schon ansprechend
0: rüberkommt, dann hat man schon mhm. um, Ja, das glaube ich auch. Das ist ja im persönlichen Leben auch so. Ja, also man trifft Entscheidungen immer anhand, am ersten Moment, des optischen Reiz und erst dann kommt der inhaltliche Reiz. Es wäre sehr speziell, wenn das andersherum wäre. Äh, auch da gerne einen Input, wenn das äh, bei euch anders ist. Äh, grundsätzlich ist es aber menschlich, dass man auf ähm, visuelle Reize zuerst reagiert. Du hast vorher gesagt, dass Sympathie ist sehr wichtig. Ist. Kannst du also, könntest du also unterschreiben oder unterstreichen, dass Sympathie vor Fachkompetenz kommt? Oder ja. Sympathie Fachkompetenz schlägt? Ja,
1: Zweifelsfall. ja das äh, erlebe ich immer wieder, dass auch schon zwei Kandidaten im Rennen sind, Die eine Kandidat war ein Quereinsteiger, der andere hatte schon Erfahrung und hatte der dabei. Aber weil der Quereinsteiger sympathischer übrig war, hat er die Stelle gekriegt und der andere hat man abgesagt. Und mhm. das immer wieder beim Thema, wenn jemand zwischenmenschlich in eine Firma passt, muss er gar nicht alles mitbringen. weil das Fachtechnische das kann man lernen und die
0: zwischenmenschlichen Faktoren die sind einfach gegeben. Die sind auch schwer zu verändern. Man kann das natürlich verändern. Man kann das lernen über, über Jahre her, das ist ein Prozess. Aber grundsätzlich äh, ist es sehr, sehr schwer. Ja,
1: und verändern meine zwischenmenschliche Faktoren. Das ist noch schwierig, wenn man sie verändern. Weil, entweder ihr habt ein Ziel, um genau in die Firmen hineinkommen, dann müssen wir euch so verändern, dass die zwischenmenschlichen Faktoren genau auf die Firmen passen. Mhm.
0: Und sonst, äh, ja, Bringts es gar nicht. Ja. Also, also eigentlich ist es Blödsinn. Okay. Was kann denn der Bewerber noch machen, außer sympathisch sein? Was würdest du Bewerber für Tipps geben, was er kann machen kann, um besser anzukommen, wie Personaler oder ein Ja, sehr wichtig ist, dass man zu seiner Ecke und Kanten steht.
1: Weil nur wenn man, wenn die Firma auch die Ecke und Kanten weiss, dann können sie auch abschätzen, ob das zu den Ecken und Kanten der Firma passt. Und wenn man auf das nicht, steht, äh, nicht dazu steht, dann gibt es immer ein falsches Bild. Und diese Rolle, die Rolle muss man dann aufrecht halten während der ganzen Anstellungssuche. Und das ist ziemlich mühsam. Äh, ja, am besten so bleiben, wie man ist. Auch sich mit der Stelle auseinandersetzen, mit der Firma auseinandersetzen, so dass Gegenüber auch merkt, man wird sich identifizieren mit dem zukünftigen Job und mit,
0: dem, mit der Unternehmung. Und dann hat man auch schon gewonnen. Ist das ein grosses Thema, dass du viele Standardbewerbungen bekommst, die einfach nicht auf den Job bzw. auf die Firma abgestimmt
1: sind? Ja, das ist ein großes Thema, verstehe ich natürlich auch Bewerber, wenn sie 200-300 Bewerbungen abschicken und irgendwann mal frustriert sind, dann gar ja, ist es halt schwierig, zum wirklich jedes Mal wieder anzupassen, wenn. Aber es lohnt sich? es lohnt sich auf jeden Fall. Auch ja, wenn man mal lange im Bewerbungsprozess war, isch, halt mal eine Auszeit noch ein bisschen zwei, drei Tage und dann wieder
0: sitzen und wirklich mhm. äh, ja, stellenspezifisch bewerben. Ich sage ja immer, schriebet auf keinen Fall Bewerbung, wenn ihr schlecht drauf sind, weil das überträgt sich auf deine Schreibweise, auf deinen Schreibstil. Mach etwas, was dir Freude macht. De, ich meine, jetzt im Sommer gang in den gang, gang go schwimmen, gang go joggen, gang raus, gang, gang mit Freunden irgendetwas go machen, äh, Mach etwas, das dir Energie gibt und dann schreib dein Bewerbungsdossier. Hast du das unterschreiben?
1: Ja, das ist definitiv so. Und lieber für das Bewerbungsdossier mal eine Stunde länger Zeit nehmen, auch mehr recherchieren über Firmen Firma oder vielleicht über die Person, die wo man, wo man anschreibt. Weil, äh, im Internet kann man heutzutage sehr viele Informationen rausnehmen, aus also auf Facebook. Und dann kann man es auch persönlich, die Personen anschreiben. Und vielleicht schauen, dass man
0: gewisse Interessen nachher kann. Danke Frank, für den Input. Jetzt ein Thema zu dir noch. Warum machst du das, was du machst?
1: Und wie lange machst du das schon? Ja, ich bin jetzt total seit zehn Jahren in der Branche. Ich finde es noch relativ schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist auch kein Tag ist gleich. Man hat sehr viel Abwechslung. Es ist äh, immer wieder eine neue Herausforderung, auch die Personen können zu begleiten während dem ganzen Prozess. Und ich finde es sehr schön, wenn man auch noch zwei Jahre in eine Firma reingehen kann und die Leute immer noch zufrieden sind und dort arbeiten oder sich sogar in der Firma weiterentwickelt haben. Das ist eigentlich noch ein schönes Gefühl,
0: weil dann weiss man, man hat die Arbeit richtig gemacht. Schön. Also human to human. Genau. Ja. Jetzt hast, aber mit, jetzt hast ja du mit Menschen zu tun. Und da gibt es immer ganz viele kuriose Geschichten, oder? Oder schöne Sachen, ja, Sachen, die man vielleicht im Nachhinein denkt, äh, ist war ein bisschen. Speziell Gib uns mal einen Input, was war so die kurioseste Geschichte in deiner Personalberater?
1: -Karriere? Ja, es gibt, es gibt natürlich sehr viele kuriose Geschichten. Vor allem, wir haben vor zehn Jahren im Temporärbereich angefangen. Also. Baugewerb. Dort erlebt man fast täglich kuriose Geschichten. Aber eine, da muss ich immer noch lachen, wenn ich, die, wenn ich die denke. Da habe ich einen von Deutschland in die Schweiz äh, vermittelt. Im Sommer, während der Hochsaison, ist es relativ schwierig, eine Unterkunft zu finden für die Leute. Und da bin ich halt ausgerechnet. Bauernhöfe, landwirtschaftliche Betriebe haben zum Teil auch Zimmer, die vermietet. haben auch tatsächlich einen gefunden. Der war sehr günstig, gewesen. 50 Franken in der Woche hätte er verlangt. Nach drei Tagen glütet man der Kandidat an und sagt, ja, er sei etwas verzweifelt, er könne nicht schlafen, weil die Melkmaschine so laut sind. Jetzt hat sich der Bauer hat das Bett in den Kuhstall hineingestellt und in der Nacht hat er sich auch beklagt, wenn er aufs WC muss, muss er etwa 300 Meter über die Wiese laufen, bis er mal auf dem WC ist. Und äh, muss, wenn man sich die Person noch vorstellt, wie sie so aussieht, vom Charakter her, und das passt überhaupt nicht und äh, da muss ich heute noch lachen. Das
0: rechtfertigt natürlich auch den Preis, oder? Absolut, das ist <lacht> <Sensationell. lacht> so. Also. Eins, Jetzt, du hast ja bestimmte offene Positionen, die mhm. noch nicht besetzt sind. Äh, wo findet man
1: die? Ja, die finden man auf unserer Homepage www.workforce.ch äh, Wir sind aber auch immer interessiert an Blindbewerbungen, weil bei Blindbewerbungen... Haben wir, also man weiß nie, was für Anfragen das man kriegt Je nachdem suchen wir auch aktiv für die Leute, Stellen, wenn es blinde sind, aber ja, bewerbt euch. Mhm. Ob wir jetzt passende Stellen ausgeschrieben haben oder nicht, bewerbt euch
0: einfach. Hast du noch eine E-Mail-Adresse, wo wir das direkt hinschicken? Oder ja. soll man sich über die Webseite informieren? Grund, also ihr könnt mir direkt schreiben, das ist fv
1: und dann gebe ich euch auch relativ schnell eine Antwort. Nehmt Bezug auf den Dani auf das Broadcast, weil dann weiß ja auch, wo, wo diese Bewerbungen gekommen sind.
0: Genau. Das wäre natürlich super. Also, wenn ihr eine Stelle suchen im IT-Bereich, vor allem im IT-Bereich, meldet euch beim Frank über die E-Mail-Adresse, die er gesagt fv.workforce.ca oder auf www.workforce.ca. Jetzt kommen wir zum Schluss und meine Schlussfrage ist, Gibt es etwas, das du einem Bewerber möchtest auf den Weg geben generell?
1: Ja, grundsätzlich immer wichtig, sich selbst zu bleiben, authentisch zu sein. Von den Lohnansprüchen scheitert es am meisten, flexibel bleiben, auch das Potenzial in einer Firma zu sehen, auch das Gesamtpaket anzuschauen. Weil wenn das Gesamtpaket stimmt, dann ist eigentlich der Lohn irrelevant. Und wenn man zu hohe Lohnforderungen stellt,
0: dann hat man eh schon verloren und verbaut sich sehr viel Weg. Super, danke vielmals Frank, dass du da warst, hat mich sehr gefreut und alle, die jetzt zugehört haben, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, in circa einer Woche, bis dahin Frank, danke vielmals und ich hoffe, wir werden den Flug nachher überleben. Ich danke dir, Dani, ich hoffe, du hast so ein
1: paar Hosen mit, falls du Hosen machst, kannst du sie noch wechseln, aber vielen Dank und dann geht es jetzt zum Flug.